0: Bonjour Emmanuel Moreau. Bonjour Mathilde Munoz. Dans cette journée mondiale des réfugiés, vous souhaitez nous présenter une association qui forme certains demandeurs d'asile à l'apiculture.
1: Et oui, cette association Espéro qui explore les techniques d'agriculture urbaine est d'une richesse incroyable Mathilde. Carlos Arbelez en est le directeur. Ce réfugié colombien est arrivé en France l'hiver 2011. Il a dormi dans la rue plusieurs semaines, puis grâce à une main tendue, il s'est inscrit à la fac de droit, a repassé ses diplômes, a enchaîné avec un master à Sciences Po avant de travailler pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Enseigner l'apiculture aux réfugiés le mobilise particulièrement car pour lui, les abeilles sont des ambassadrices.
2: Carlos. Je crois que les abeilles sont les réfugiés de la nature. Les abeilles, aujourd'hui, il est évident qu'ils doivent partir de, de la campagne parce qu'ils sont bourrés de pesticides, des chimiques qui les tuent. Euh, on constate que les abeilles en ville, ils se comportent beaucoup mieux et qu'ils ont un taux de mortalité moins important que la, que la campagne. Et donc les abeilles, ils, ils arrivent en ville pour dire, euh, voilà, attention les gars, il y a quelque chose qui se passe mal là où, où j'habitais avant. Et donc je vois un parallèle entre ces deux euh, individus qui se retrouvent à Paris à travailler ensemble, donc les abeilles et les réfugiés. Parmi les réfugiés, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui étaient apiculteurs dans leur pays? Pour beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui, qui, ont, qui avaient déjà des compétences euh, et beaucoup de gens qui, qui étaient des agriculteurs et qui connaissaient à peu près plus ou moins l'apiculture par différentes techniques. Donc l'apiculture, la, je euh, dis sauvage, où on allait euh, chercher les essaims dans, dans les arbres, et, sans protection bien sûr, et qui qui voit un autre type d'apiculture en France et se disent, voilà, et ça m'intéresse pour pouvoir le faire de, de, de cette manière. Et
0: comment se passe la formation?
2: Eh ben, Mathilde, il y a une partie théorique étalée sur plusieurs semaines, puis
1: on passe à la pratique dans les ruchers avec, entre autres, l'installation de l'essaim. L'association gère actuellement 40 ruches à Paris et en proche banlieue. Mais que devient le miel, allez-vous me demander? Bah ben oui. Eh ben, j'ai posé la question à Carlos.
2: Il y a une partie qui est mangée par nous-mêmes, après <rire> dans la récolte, parce que c'est délicieux, c'est et c'est du vrai miel. Ici, on, on donne à nos partenaires, qui est des, des associations ou des, des institutions qui nous soutiennent. Ici, on le vend dans des marchés euh, de quartier. Mais cette année, je pense que qu'on aura euh, peut-être autour, de, si tout se passe bien, parce qu'il a fait très, très moche, si tout se passe bien, on aura presque une tonne de miel qu'on qu pourra vendre.
1: Carlos, ce miel que vous produisez, il a quel goût Il n'a pas le goût du béton
2: je pense que j'ai mis un peu de temps à trouver ses goûts parce que c'était assez complexe et je pense qu'il euh, qu y a le goût, la résilience, en fait, ce miel. Après, c'est vrai qu'il y a un peu d'acacia, il peut y avoir un peu des de tiols et des sopholas et tout ce qu'on retrouve à, à Paris, mais il y a un fort goût à la résidence. Cette année, 50 personnes suivent la formation Espéro.
1: Elles vont pouvoir ainsi prendre soin des 6 millions d'ambassadrices réfugiées à Paris.
0: L'association Espéro dans l'esprit d'initiative, une chronique à podcaster sur Franceinter.fr. Bonne journée, Emmanuel Moreau.